0: France Inter
1: Et oui, on va rendre plus rock le dimanche soir Toute la troupe est tapis dans l'ombre Des coulisses du studio 104 De la maison de la radio Nous sommes en direct, en public Dans vos oreilles avec la radio Mais en vidéo aussi Et pour que tout démarre Il suffit de demander à notre réalisateur François Audouin François, top antenne
2: en public et en direct du studio 104 de la maison de la radio et de la musique, vous allez vivre le grand dimanche soir Ça, c'est notre projet Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec De la satire politique, la quinte de la rigolade, celle qui lève tous les barrages du rire et file à toute allure sur l'autoroute de Loubourg, Charline Van
3: Le grand dimanche soir
4: sur
1: Bonsoir la France Inter. Allez, je vous teste un petit peu sur l'actu. L'an dernier, 4 emplois ont disparu dans quel secteur Partout, <rire> Partout dis monsieur. <rire> dans le commerce de fringues, oui, bravo à ma gauche, bien sûr. Camailleux, Koukaï, Minelli, etc. En disant, ces 37 000 suppressions d'emplois qui sont passées quasiment inaperçues. Quand une vitrine affiche en grand « liquidation totale, tout doit disparaître eh », ben, le tout, c'est autant les marchandises que les employés. Mais les vendeuses et les vendeurs, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour se faire entendre, dans le fond hein Fermer leur magasin Trop tard, c'est déjà fait <rire> C'est compliqué pour eux de porter leurs revendications. Euh, il faut dire que c'est plus facile de forcer un barrage de police avec un tracteur qu'avec un cintre. <rire> Donc euh, leur sort n'émeut pas grand monde. Et si c'est à cause de cette vendeuse qui un jour vous a proposé d'essayer une taille 40 à la place d'un 36 Laissez-moi vous dire que c'est très moche d'avoir un tel degré de rancune. Alors, c'est sûr qu'en achetant en ligne, ça évacue le problème. Hein. Pendant la pandémie, on a été privé de magasins. Alors, certains se sont jetés sur des applis de seconde main, comme Vinted. Si à l'époque, votre beau-frère s'était soudain transformé en épidémiologiste, eh bien, sachez qu'au même moment, il était aussi vendeur de vêtements en freelance. Et puis, c'est un secteur qui n'intéresse pas le pouvoir. Si vous parlez de Pimki à un ministre, il pense que c'est une chanteuse américaine. De toute façon, jamais le gouvernement s'est dit euh, « Oh là là, les vendeuses de chez Pinky sont en grève Vite, des mesures d'urgence Sinon, elles vont bloquer le centre commercial en déversant des Jim Slim devant les entrées !» Alors, les raisons de ce massacre social sont multifactorielles. Waouh, ça y est, je parle comme un ministre. Écoutez, je pense qu'il existe de belles synergies entre Camailleux et Pôle emploi. Donc l'an dernier, tout ce qu'il a fait, Bruno Le Maire, pour relancer l'activité, bah, c'est de faire la promo d'école roulée. Et les choses vont pas s'arranger, puisqu'avec Gabriel Attal, tous les gamins vont finir en uniforme. Donc il faut avouer que le secteur est sans pitié aussi. Les prix sont de plus en plus compétitifs. Aujourd'hui, quand tu vas faire du shopping, tu payes plus cher ta place de parking que les 5 t-shirts et les 6 pantalons que tu as entassés dans tes sacs. Alors pour lutter, il faudrait que les ouvrières qui fabriquent les vêtements se mettent en grève, problème, elles sont à l'autre bout de la planète où elles sont exploitées. Donc le système économique des marques de fringues, c'est des pauvres qui fabriquent des choses vendues par des pauvres à d'autres pauvres pour que quelques-uns s'enrichissent. Eh oui. Voilà. voilà comment on passe des reines du shopping aux reines du chômage. Bienvenue aux Galeries Lafaillite <rire> alors ici vous aviez remarqué
5: vous que toutes ces enseignes elles avaient baissé le rideau alors moi, euh, bah moi je m'habille en fripe chérie donc euh, du coup non mais euh, à tel point qu'un jour j'ai voulu vraiment acheter le, le pantalon d'un SDF et euh, vraiment il était très joli du hein? coup je...
2: c'était un pantalon bleu oui c'était pas un clodo ou c'était moi
5: mais non t'avais les cheveux longs <rire> et toi Fred Segrist
6: euh, Moi, bah, écoute, tu sais, les magasins de fringues, c'est comme les coiffeurs. Hein. Moi, je ne fréquente pas, moi. Ouais.
7: Et toi, Fred Fromé Bah, Tu sais, moi, les magasins de fringues,
5: c'est comme les coiffeurs. Hein. Je ne fréquente pas. Mais enfin, Fred, c'est la même phrase que Fred, Fred.
8: <rire> Mais vous savez, euh, les magasins de fringues, c'est comme les oh, coiffeurs. Putain, il est
9: long, ce début d'émission. <rire> attendez, attendez,
8: ouais. personne ne me demande mon avis sur les fringues, à moi non
9: non,
4: non, non, non. Et sur les coiffeurs
1: non, non plus, non, non, non. non plus. Allez, musique <rire> <rire> Musique live, car oui, c'était un show radiophonique que vous écoutez à la radio ce soir, le grand dimanche soir, qui vous propose d'accueillir sur scène le rappeur Swing, dont Joubacca va nous dire quelques mots.
8: Bah oui, Swing que nous accueillons aujourd'hui nous vient de Bruxelles alors c'est un gars qui a fait des... On études. dit Bruxelles déjà après. On dit Bruxelles ouais, je vous, Déjà je vous reprends, on dit Bruxelles. Alors qu'est-ce que j'ai dit <rire> Allez Bruxelles Donc c'est un gars qui a fait des études de sciences biomédicales et qui a fini par faire du rap. Déjà c'est super. Donc pendant dix ans il a travaillé avec le collectif L'Or du Commun et puis changement de braquet, un petit détour avec Roméo Elvis et cette envie qui prend le dessus, un premier album solo avec la complicité de son ami Crayon qui sera sur scène aussi avec lui. Au revoir Siméon, c'est le titre de Stopus. Et là, pour nous, pour vous, il chante No Future.
1: Hey, swing! Ouais.
3: <rires> eh. Rien n'a fait, mais on danse quand même. Nuages font des signes étranges dans le ciel Ouais j'ai croisé quelques diables encore Ouais j'ai croisé quelques anges S'il sans... te rêve et moi si je m'endors Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors Ouais j'ai croisé quelques diables sans toi Ouais j'ai croisé quelques anges sans. Aïe Aïe -oh. Oreille comme après gros, Raison contre des Colasson. À boire sur scène, je fais plus trop la fête yeah, yeah. Petit je par cœur, Solar plein Depuis j'attends que les dollars pleins Pour être libre, bien sûr qu'il faut la somme mais j'ai jamais rêvé d'être idolâtre La chance est d'une jolie garce Qui rentre dans ta life puis disparaît comme un doliprane, Foire éteint un On chante la mélancolie de l'âme J'aime voir la flamme danser dans tes yeux quand la folie me gagne Sur nos pieds le même bitume Nos pieds le même bitume L'espoir nous mène la vie dure Bois le liquide comme la pilule Génération nos futurs Mais infiltré fait bonne figure Génération nos futurs Génération nos futurs Rien n'a fait mais on danse quand même Nuages forment des signes étranges dans le ciel Ouais j'ai croisé quelques diables encore Ouais j'ai croisé quelques anges sans terre Je te rêve et moi si je m'endors Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors Ouais j'ai croisé quelques diables sans toi Ouais j'ai croisé quelques...
1: Une derrière ses crayons. Merci beaucoup. C'était No Future, c'est extrait de, du premier album, Au Revoir Siméon, qui est sorti en septembre dernier. Et euh, bah, Swing, qu'on te retrouve en deuxième heure car tu as préparé une reprise. Alors, vraiment, on dit pas quoi, ça va être, ça va, ça va être très émotionnant, ah, okay. je pense. Okay, on, garde, on, on est d'accord euh, voilà. Puis en plus, c'est mon compatriote il y a un indice pour la reprise, vous verrez. <rire> Merci beaucoup. Eh, hey, merci Swing. À tout à l'heure. À tantôt, comme on dit chez moi, chez nous. À tantôt. Mais bien sûr. Il va aussi en tournée hein, à La Cigale ce vendredi, si vous voulez, puis à Nantes le 14 mars, le 21 mars à Montpellier et le 22 à Toulouse. Et puis, euh, merci également à Bruno Mourlan et Benjamin Wagon à la prise de son et au mixage de ce live. À présent, on va enfiler les actualités comme des perles. Parce que souvent, oui, je il y a... fait peur avec oui. ce début
8: de <rire> Il y a beaucoup
1: de perles oui, mais... dans la semaine écoulée, généralement. C'est fou, c'est vraiment des petits trucs. C'est oui. des... des petits trucs précieux comme ça, puis qu'on lustre, qu'on polie qu C'est ça, et qu'on enfile on, on enfile voilà. et on lustre euh, et voilà, ça. Tout ça. Allez. Ouais. <rire> Dans vos oreilles toutes propres, c'est parti ah. <rire> Je serai aux côtés des élèves et des enseignants de la pour la rentrée scolaire. <rire> et je serai en même temps déterminée à ce que les Jeux paralympiques... On ne pourrait
4: pas physiquement être dans une école et dans un stade.
0: Au contraire, vous savez, il y a beaucoup de synergie
4: Le journal ah oui. des voilà. bonnes nouvelles. Ah ouais, attends, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. <rire> et on commence ce journal par la principale bonne nouvelle de cette édition.
1: Et oui, Amélie Oudéa-Castera a affirmé qu'on voulait la faire passer, je cite pour la représentante d'une caste qu'il faudrait abattre. Et
4: non, et non, il est nullement question d'abattre une caste. Charlene. En effet,
1: on n'abat pas de caste, non. on régule. Voilà, on prélève
4: une caste. Voilà. Et eh ben oui, faut être précis. Voilà. Important, un petit peu de sémantique Mais quand même. Bien sûr, Allez, on bien commence bien sûr. par une super bonne nouvelle. Et hein. Oui,
1: Valérie Pécresse, <rire> présidente de la région Île-de-France, <rire> a fait voter une subvention de 900 000 euros en faveur du lycée Stanislas, pourtant au cœur de plusieurs polémiques sur des propos homophobes et le contournement de Parcoursup.
4: 900 000 euros, c'est pas une subvention de PD, ça. Hein oh là là, <rire>
1: Non, Guillaume, Guillaume, non, 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 non c'est carrément homophobe ce que vous venez de dire. Tout
4: à fait, là. tout à fait, Charlie. <rire> Valérie Monrib, pour me verser la subvention, hein c'est
1: FR 76 20 non, 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 allez, on enchaîne, 64... alors vous me foutez la honte, là.
4: Alors, tout ça parce que je suis de droite oui. <rire> C'est mal, c'est mal, Charline. Concernant
1: les programmes scolaires, Marion Maréchal-Le Pen a déclaré qu'il fallait revenir aux fondamentaux.
4: Oui, c'est important, les fondamentaux, <rire> notamment en français, rappeler une phrase, c'est quoi Sujet, verbe, les Arabes sont des voleurs. Voilà, par exemple, fondamentaux. Et la en
1: maths aussi, hein, oui. revenir aux bases, comme par exemple, 2 plus 2 font... Trop
4: d'arabes en France. Trop d'arabes, voilà.
1: <rire> c'est bien, je vois que vous connaissez les bases. Les bases, ouais, toujours, les fondamentaux. Les bas Allez, Allez, Sans transition, Charline. <rire> en critiquant les tomates espagnoles, et oui, ah oui, oui. <rire> ah oui ben, ben, faut, il faut. Et
4: ouais. la fin de la phrase est pire, vous allez voir.
1: En <rire> <rire> critiquant les tomates espagnoles Ségolène Royal, j'avais prévenu, a subi de vives critiques en Espagne. Et
4: oui, il semblerait qu'elle viendrait toutes d'un certain Manuel V.
1: Et puis le gouvernement a annoncé mettre en pause le plan Ecofito qui vise à limiter l'utilisation des pesticides.
4: Mais, pourquoi ils veulent l'arrêter
1: Alors, je ne peux pas croire que ce soit pour calmer les agriculteurs. Ça, je ne peux pas croire. Non. Donc j'imagine que c'est parce qu'il n'a aucune efficacité. Voyez.
4: Mais alors attendez, ce c'est pas vraiment une bonne nouvelle.
1: Ah mais bien sûr que si, parce que si le gouvernement décide d'arrêter tout ce qui n'a aucune efficacité, eh ben ouais. il va pouvoir mettre en pause euh, Amélie Oudéa Castera, ah bah oui, oui, Christophe oui. Béchut, oui. Bruno oui. Le Maire va devoir oui. se mettre en pause, <rire> et puis Aurore Berger aussi. Oui, oui. Puis... oui c'est
4: bon, oui. on en a compris. On, a, on, a compris. Allez, on enchaîne on n'a pas, pas trois heures non plus.
1: <rire> la présentatrice de CNews, Christine Kelly, serait courtisée par LR pour les élections européennes.
4: Hey, on connaît enfin l'identité de la meilleure amie noire de Nadine Morano. <rire> oui. <rire> oui,
6: oui,
1: oui, oui, mais, oui. Mais du coup, on ne sait pas vraiment si ça prouve qu'elle n'est pas raciste.
4: Oui, il y a un suspense, on va dire. Y a <rire> voilà, voilà, voilà.
1: Les Républicains sont en plein déménagement pour un bâtiment cinq fois plus petit.
4: Ah, cinq fois plus petit, comme leur score à la dernière présidentielle. C'est cohérent. je trouve voilà, ça, là, cohérent. ça
1: se fait vraiment de la méchanceté gratuite. Alors
4: pas du tout, c'est de la méchanceté payée par le contribuable français, Charline. Ouais, ouais. Eh ouais Et Il est content, le contribuable payé, vous avez
1: vu Je remarque que le public applaudi de manière équilibrée Oui, <rire> Mais Non, mais parce que Macron, LR, Le Pen, tout ça, c'est... Dans le respect Il y a des, des conventions de Genève, euh, Charline. Ouais. Ouais. <rire> allez, lors de son discours, Gabriel Attal a également expliqué que personne en France ne défend le droit à la paresse.
4: Donc, ça se voit qu'il n'a jamais écouté les chroniques d'Emeric Lomprey.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas temps de retrouver notre expert ah oui, en plateau, Émeric Lomprey De quoi hum. Allez-nous, vous parler. Qu'est-ce que vous allez analyser, je dirais, cette <rire> semaine
2: Eh bien, justement, Charline, j'ai analysé le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée et au Sénat. Hey hey <rire>
1: Ah, écoutez, très bien, très bien, on vous écoute. Bah ouais. on vous écoute. Eh bien, c'était un
2: très beau discours <rire> où le Premier ministre à une fois n'est pas coutume, démontrait l'importance de la synergie qui est mise en œuvre entre les ouais. acteurs locaux, les collectivités territoriales au service des valeurs républicaines <rire> qui sont ouais. celles d'un pays moderne oh là là. et ambitieux, ouais. vecteur d'une trajectoire oh là dynamique là là là. et respectueuse. Et niquez-vous bien les pauvres Oh là là, attendez oh là. oh là là, non, non, attendez
1: Non, 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 est-ce qu'il a vraiment dit ça à la fin
2: Non, non, ah. non, mais je résume, je vulgarise, Charline. Ah. Ah oui. En fait, je reprends les termes, mais en vulgaire. Ah oui, je vois, oui. Et si ça vous va pas, bah bien vous faire cuire le cul.
1: Attent, attendez, c'est à moi que vous dites ça, là Non, je
2: vulgarise, Charlie. Ah bah, en fait,
4: vous n'avez pas bossé, vraiment. Je vous
1: emmerde hey
2: C'est de la vulgarisation, ça Non, c'est une citation de Macron. Bon,
4: ah, non,
1: non, 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 on va s'arrêter là, je préfère. Ah, on va ah, se ah, retrouver la semaine prochaine. Rien à foutre
2: Ça, c'est Amélie de Ouadéa pas cru Mais
1: je rappelle que le dimanche soir, reste un moment familial. Familial, les enfants nous écoutent, je vous rappelle. Heureusement, c'est l'heure du bain. Vous avez l'occasion de bien nettoyer les oreilles et les enfants, n'oubliez pas. Alors les prochaines nouvelles du monde, moins drôles mais plus exactes, ce sera à 19h avec le journal de la rédaction. Juliette Arnault, c'est le moment à 18h26, là par là des, des classiques. Euh, les tracteurs sont rentrés dans les fermes, mais durant ces 15 jours de mouvement social, vous avez eu le temps de relire les 600 pages de... La terre d'Émile Zola, 15e volume des rougon macquart qui traîne une réputation sulfureuse.
0: Oui, alors comment qu'elle est, cette condition paysanne, <rire> sous le Second Empire ben, Le plus simple, c'est de citer euh, la terre. On a beau faire des révolutions, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, le paysan reste le paysan. Mais encore, si le paysan vend bien son blé, l'ouvrier meurt de faim. Si l'ouvrier mange, c'est le paysan qui crève. Bon, donc rien n'a changé. <rire> Donc après le monde politique, après les petits commerçants, les ouvriers, les curés, les bourgeois de province et de Paris, Zola c'est donc en Paris du monde paysan. Et comme c'est Zola, eh ben, il ne va pas faire dans le pastoral, le bucolique, le tendre et les jolis sentiments. Ici, tous les personnages euh, du roman sont habités par la passion de la terre, la grande travailleuse, éternellement à la besogne. La terre impitoyable aussi, je le cite, il parle d'un vieux paysan et il dit de lui, Zola, il avait aimé la terre en femme qui tue et pour qui on assassine. Les paysans dans la terre sont souvent pauvres, ils travaillent comme des chiens. Comment est-ce que ça ne les rendrait pas impitoyables Après tout, le mal, le malheur n'embellit que les écrevisses. C'est un proverbe russe. En malheur, ici connaissent les Russes. Dès la parution du livre, il y a eu une tribune dans le Figaro. Quand je vous dis que rien ne change. Une tribune pour beugler en disant Zola, le maître, est descendu au fond de l'immondice. Ce qui est vrai. Pourquoi parce que dans ce livre, c'est vrai que c'est la pas du gain, la violence qui en découle, l'avidité, la ladrerie, l'inceste, le viol, beaucoup, le meurtre, un certain nombre. Bref, à côté, Germina ou sommoir c'est « Oui, oui, s'achète un parasol.
3: <rire>
0: Je devrais détester mais voilà, l'outrance jusqu'à la bouffonnerie d'Émile Zola me fait rire, et je la traque jusque dans le choix de ses noms propres. Ainsi, le village en question s'appelle Rogne. Dans la fratrie, au centre, qui est au centre du roman, le fils cadet est surnommé Buteau, tellement il est buté. Vous verrez, il est buté jusqu'à l'abominable. Le fils aîné, qui est braconnier et case, très clairement ivrogne de profession, est surnommé Jésus-Christ, et lui-même, Jésus-Christ, n'appelle sa fille unique que la Trouille. Et c'est pas parce que sa fille a peur de son fouet qu'il la surnomme de la sorte. J'ai cherché dans le dictionnaire historique de la langue française pour comprendre pourquoi il l'appelait la Trouille. Figurez-vous qu'en vieux français, Trouille vient du mot colique. Trouiller en dialecte veut dire lâcher un paix avec des excréments. Or, Jésus-Christ, et ça Zola est très précis là-dessus, dit qu'il est très venteux. Et Zola, qui est définiment bien espiègle, donne à Jésus-Christ un trait unique dans le livre. Il est le seul de tous les personnages à se foutre de la passion de la terre. À la fin d'un chapitre où les vents de Jésus-Christ tiennent beaucoup de place, et qui m'ont préféré, il y a un instant de philosophie narquoise à base de « tout ça ne vaut pas un paix ». Et Zola conclut le chapitre de la sorte. Il écrit « Le vent la cuisse ». Au-dessus de la vallée noyée d'ombre, Jésus christ en fit un dédaigneux et puissant comme pour en écraser la terre. Voilà, on a les révoltes qu'on peut. Merci, bisous, merci.
1: Et à présent... Ce roman de Zola va faire l'objet d'une adaptation dans le petit théâtre radiophonique du Grand Dimanche Soir. Le personnage de Jésus-Christ est toujours là en 2024, toujours ivrogne, toujours et incarné par Emeric
2: Lompus. <rire>
1: Sa fille, La Trouille, tient un café dans lequel on trouve deux clients, Douli et Guillaume, tandis que dehors gronde la colère des agriculteurs.
2: Bonjour, bonjour
0: Non, alors là, papa, je te préviens, t'es prévenu, hein. Tu embêtes le monde, tu sors, tu pètes, tu sors, t'es
5: bourré, tu sors Ouais, t'as bien raison, la trouille. Bon, bah, sauf elle. Ouais, t'as bien raison, la trouille.
2: Mais non, mais enfin, je viens juste prendre des petites nouvelles de ma petite Fifi, comment qu'elle va, celle-ci
0: Oh, tu sais, franchement, euh, les...
2: Ouais, ouais, mais moi une bière, quand même. <rire> Hé, hey, dis, t'as vu tous les tracteurs qui sont garés devant, là, toi Hein il se passe quoi C'est le salon du plouk 2024
0: <rire> Non, non, ce sont les agriculteurs qui manifestent.
2: Oh, les agriculteurs, cassent la tête, toujours genre nié, l'Europe nous vole, nié, le givre à bousiller mes carottes, nié, nié, je peux pas me marier avec ma chèvre Oh, hé hey, oh, oh, on, on vous est. entend, hein Qu'est-ce hey. qu qu qu'ils ont, les technos là euh, Oh, sache que nous, les agriculteurs, sans nous, tu serais... Sans nous, tu serais... Tu, dois, nous, tu, tu, serais, euh, tu serais
0: pas aussi gros
2: ah voilà Eh, hey, hey, qu'est-ce qu'il veut là Je suis pas gros, je suis pas gros les cutéreux, là
0: Bon allez, ça suffit. Calme-toi papa, regarde-moi dans les yeux, détends-toi.
2: Qu'est-ce que tu essaies de me faire là De l'hypnose Hein Ça va Gérard Miller
0: Oui, nous, au grand dimanche <rire> soir, on est fondu d'actu.
4: Non mais attends, tu, tu te rends pas compte que le travail des agriculteurs, il est harassant.
2: Harassant, ouais. Ouais. <rire> ouais. 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 Ça veut dire quoi ça
0: veut dire fatigant
2: comme toi. Fatigant ah Ouais, c'est sûr Ouais, on travaille comme ça. Attends, des attends. Laisse-moi dire non. ma réplique. <rire> J'avais
10: envie de te violer.
2: Ah ouais À l'hôpital, le peau. Ah. Non, non. Arrasan Vous êtes sûr qu'Arassan. Attends, Dolly. Ah, vous êtes sûr Ah, rassan... tu parles pas comme ça, à ma ah. femme. pardon. Ouais. Ouais, ouais, vous êtes sûr que c'est pas la sauce rouge là que j'aime bien, qu'elle me fait péter piquant
0: non, ça, c'est la harissa, t'as bien fait d'insister <rire>
5: Comme tes chiens, de 5h du matin jusqu'au coucher le soir à 22h. Ah ouais. bah, ça nous amuse.
2: Putain, apparemment, vous n'avez pas pris le temps de vous brosser les dents. Merde, putain, ouais. ah, voilà, voilà, vous répondez par quoi Du mépris, comme toujours. Non, ah. oh, je vous ne vous méprise pas. Oh, les vous oh.
0: oh Ça suffit, ça suffit. Calmez-vous, ça suffit. On n'est pas là pour dire n'importe quoi.
5: On n'est pas sur ces news. Oui, au grand dimanche soir, on est fondu d'actu. Oui, <rire> et puis tu sais, sans nous, tu ne pourrais pas la boire, ta bière française. Voilà, tu serais obligé de boire quoi Une bière allemande ou anglaise ou pire encore,
2: belge Non Non de Dieu, mais elle a raison
5: ouais,
2: ouais. Allez, viens la trouille, ferme ton rad, on monte à la capitale ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. 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 <rires> Merci à la petite troupe de cette dramatique de Radio France et merci Juliette Arnaud. merci également à Camille Hermite et Thomas Moisan à la vidéo ainsi qu'à Léon Jacquier et Thibaut Lagas à la lumière car c'est un spectacle radiophonique dans vos oreilles et dans vos yeux si vous nous suivez en streaming sur la chaîne YouTube de France Inter. Après cet exercice de troupe, voici le monologue consacré à un tube un standard de la chanson à connotation politique et aujourd'hui c'est celui-ci D, Alors donc, ouais. sous ce côté un peu nonchalant, voire exotique comme ça, il y aurait un message politique, Chewbacca
8: Eh ben oui, la banana bot song. Alors quand on entend cette chanson, on se dit que tout va bien, on fait risette à la vie, Bah là je vais quand même casser un mythe, vous avez cru au paradis, alors que c'est l'enfer. Donc je vous remets tout ça à l'endroit, la banana bot song est une chanson traditionnelle de la Jamaïque, une chanson de docker. Alors pour des gens qui triment comme des chiens, pour finalement pas avoir grand chose au fond de la fouille. Ça se passe, je vous raconte, ça se on passe de nuit sur le port, c'est un champ de travail construit un peu comme un gospel avec appel et réponse. Les dockers ont trimé toute la nuit. Ils ont eu qu'un seul verre de rhum qui a été distribué pour leur donner un poil de courage. C'est pas beaucoup. Ils voient jour qui commence à pointer le bout de son nez. Et là, franchement, ils aimeraient bien rentrer chez eux. Mais le petit chef, celui qui décidera demain si elles peuvent travailler ou non, leur demande de continuer à charger. Ils sont crevés, ils sont payés à ce qu'ils ont transporté, ils sont fatigués usé Et en plus, faut il faut qu'il fasse gaffe aux tarentules parce que les bestioles, elles aiment bien se planquer au milieu des fruits jaunes. Donc, enfin, non, c'est la déconfiture, cette voilà. chanson. Donc, <rire> qu'est-ce qui va se passer Quand est-ce que le mec va avoir fini de compter que je puisse enfin rentrer chez moi avec un peu de monnaie au creux de la main Ça y est, j'ai fini, vous avez compris, c'est plus du tout risette, hein, mmh. la banana bot song. Donc, la fonte a rendu cette chanson célèbre dans le monde entier. Il était d'origine jamaïcaine. Il l'interprète, si vous pouvez voir les images, avec beaucoup de et là on dit envoie françois
11: Work all night and a drink a rum. like come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana.
1: Allez, hop un nouveau titre dans la playlist de Joop, du Grand Dimanche Soir, la playlist politique.
8: C'est ce qu'on va faire.
1: <rire> Allez, donc euh, on va faire même dimanche prochain aussi, ah oui. évidemment. Et là, nous serons à Poitiers, en direct et en public depuis le TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers. Il n'y a pas de réservation, attention, l'entrée est gratuite, et dans la limite des places disponibles, les amis. Alors maintenant, place à la découverte en direct dans le Grand Dimanche Soir et à la relève de l'humour. J'invite sur scène Alice Lombard. Elle vient de Marseille. Et puis ça fait au moins six ans qu'elle est à Paris, comédienne. Et maintenant, hop, stand pose Et alors pour vous aider à calibrer, chère Alice, votre votre moment de radio, vous pouvez éventuellement au bout de trois minutes entendre ceci. Et le micro est à vous, chère, chère Alice.
12: Bonsoir. Euh, merci, merci beaucoup de, de me recevoir et euh, je, je me présente du coup pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire les, les 7, 800 100. Euh, je m'appelle Elie, j'ai 28 ans et euh, je suis une boumeuse, voilà. Euh, alors je, je sais que techniquement je ne suis pas vieille, mais comment dire, euh, je ne suis plus dans le coup. Voilà, pour les auditeurs, j'ai fait un pistolet avec mes doigts. Hein, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a un truc qui s'est passé, moi, maman. Euh, tu regardes sur mon téléphone les trois quarts de mes photos, c'est des captures d'écran que j'ai fait sans faire exprès. Voilà. C'est mon fond d'écran avec des heures et des dates différentes. Qu'est-ce que je te dis je... 28 ans, je me, je me pose la question des enfants. Euh, voilà, je, je je vais pas en, tomber enceinte pour le moment euh, au grand dames d'Emmanuel Macron et de son réarmement démographique. Euh, mais du coup, je prends la pilule et ça m'empêche pas d'avoir très peur du déni de grossesse. Pour ceux qui voient pas, c'était enceinte, mais tu n'as aucun symptôme. Voilà, moi c'est un truc qui me terrorise depuis petite. Enfin non, peut-être pas petite, c'est bizarre. <rire> non petite, j'avais peur des pédophiles. <rire> voilà. Non, mais euh... Non, non, c'est un truc qui me terrorise vraiment depuis longtemps. Euh, à une période, j'en avais tellement peur, je faisais un test de grossesse tous les mois. À tel point qu'une amie à moi m'a dit « Mais Alice, tu ne baises pas, ça ne sert à rien. En » fait, je...
11: <rires>
12: Ce à quoi j'avais répondu « Bah écoute, Marie non plus, elle n'avait jamais baisé, pourtant, Jesus fucking Christ
11: <rires> !»
12: <rires> Ok. <rires> ouais. En fait, il y a un truc que je trouve pas normal, c'est que c'est pas normal que faire l'amour et se reproduire ce soit la même activité. Parce que quand tu penses, c'est quand même deux projets très différents, quand même. Enfin, euh... je sais pas, dans, dans, dans un cas, tu veux juste passer un bon moment, dans l'autre, tu crées un humain. Enfin, je veux dire, c'est et tout ça, un coup no de bit c'est ça qui est très dangereux. C'est que c'est pas fou. Tu vois, veux... moi, tu te rends compte quand même que dans la plupart des cas, c'est plus facile de faire un enfant que de refaire ton passeport. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça devrait être l'inverse normalement. Hop là, tenez madame Lombard, bon voyage, amusez-vous bien. Et <rires> ramenez-moi un magnet. Et faire un enfant, je suis désolée, mais ça devrait être aussi pénible que refaire ton passeport. Vraiment un truc pas plaisant, vraiment administratif en fait, tu vois. Tu seras obligé de remplir des papiers, donner des pièces justificatives, rentrer chez toi, te rendre compte que t'as pas donné les bons papiers, et retourner, refaire la queue. C'est vrai que ça ressemble un peu à l'adoption, tu vois. Mmh. Mais écoute, moi bon, si on fait ça pour tout le monde sans exception Non mais ce serait génial Parce que dans le pire des cas quoi Dans le pire des cas ce serait, euh, t'as des enfants toi Eh non, phobie administrative <rire> Et toi Ouais j'en ai 5 J'ai une imprimante à la maison <rire> Merci beaucoup Merci Alice Lombard
1: Que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram Venez chère Alice Vous asseoir parmi nous euh, faites partie de la troupe pendant cette émission même que vous pourrez peut-être jouer dans la convention citoyenne hein, qui est un jeu un petit peu hein, c'est pas vraiment vraiment euh, un vrai débat ah bon c'est bah, un peu écrit donc on fait que, pas voilà. remonter après les <rire> résultats euh... bon, on va essayer, bah, on, va, on va y penser, c'est une bonne idée Alice, vous êtes en ce qu'on appelle en tournée de rodage, c'est ça, oui, ça testez vos blagues à Marseille le 18 février, Montpellier le 20 Antibes le 21 et puis à Strasbourg, Vesoul et Metz aussi bah, toutes les infos sur votre compte Instagram bien sûr Exactement. est-ce que j'ai ripé sur Instagram pas du tout ça c'est les aléas du direct vous avez Allez. pas ripé
4: sur Vesoul et c'est bien l'essentiel ouais, c'est pas mal
1: il est 18h42 sur France Inter et euh, la page culturelle aujourd'hui est consacrée à la bande dessinée vous savez dans cette petite académie c'est le moment un peu culturel de l'émission il y en a plusieurs bien sûr mais celui-ci regroupe parfois le livre la linguistique le cinéma et bien ce soir c'est la BD et qui dit BD dit Frédéric Sigrist
0: merci
6: Bonjour à tous. Euh, alors, excusez-moi, je suis un petit peu perturbé parce que ça fait une éternité que j'ai pas fait de chronique. La dernière fois que je suis venu, c'était en juin de l'année dernière. Et tout était différent à ce moment-là. Hein. Guillaume n'avait pas encore de casier judiciaire. Emmerich euh, avait beaucoup moins de cheveux. Alex Vizorek était pas encore parti faire des blagues de teub sur la radio des gens qui s'en servent plus. Et, oh non. et même, même politiquement, ça n'avait rien à voir. Hein. Moi, je me souviens, il y a un an, t'écoutais du mathematas avec une tête de rasta blanc devant un trou à Sainte-Soline, t'étais un éco-terroriste. Aujourd'hui, tu peux éventrer un sanglier devant une préfecture en mode la colline à des yeux, tout en jetant du fumier sur les CRS d'Armanin. Il va dire que t'as eu un coup de sang légitime. Il s'est passé quoi Il s'est abonné à un petit bambou d'Armanin. <rires> C'est l'émission d'Ali Rébéi, hein. ça, ça te change un homme Je vous le dis dans les quartiers, depuis qu'il a dit ça, ils se sont tous mis à regarder Silence, ça pousse Les prochaines émeutes de banlieue, c'est un motoculteur, c'est sûr Donc aujourd'hui, je vais vous parler de bande dessinée Parce que Ramzi le rédacteur, m'a dit qu'il fallait que je fasse une chronique culture Alors je répondu, j'aime bien la culture, mais c'est pas ce que j'avais demandé hein Comme Rachid Nodat <rires> Rachida Dati, qui était la semaine dernière au festival de la BD d'Angoulême. Ah, ça lui a fait bizarre. Ah, Rachida Dati au festival de la BD, c'est Jube à un concert de K-pop. Qu'est-ce hein. qu que je fous là Rachida, elle est passée des défilés Louis Vuitton au festival de BD d'Angoulême sans se mouiller la nuque. Hein. Avec une seule paire de ses loups boutins, il faut savoir, financièrement, un dessinateur, il tient 8 ans. <rire> la pauvre, on sentait qu'elle n'était pas dans son élément, on aurait dit Amélie ou castera dans une école publique. Festival d'Angoulême qui, cette année, a consacré le comic book. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comic book, c'est pas comme ça qu'on appelle le rayon de la FNAC où on range tous les livres de Guillaume Nouris sortis cette semaine. <rire> non, je veux bien entendu parler de BD américaine. Le fauve d'or, oui, parce que le prix à Angoulême, ça s'appelle le fauve, hein, parce que des milliers de lecteurs de BD réunis dans un hall d'exposition un samedi après-midi ça eh sent oui. fauve le fauve de la série 2024 a été décerné à une BD formidable que je vous invite instamment à lire The Nice House on the Lake qui signifie en français 2700 euros la semaine et on n'accepte pas les animaux The Nice House of the c'est l'histoire de dix potes qui se connaissent plus ou moins depuis le lycée. Ils ne sont plus tout à fait jeunes, mais pas encore vieux non plus. Le genre d'adultes qui brunchent le dimanche, boivent du jus de gingembre et mangent de la brioche à la farine d'épeautre façon pas perdue, tout en s'inquiétant du monde qu'ils vont laisser aux enfants qu'ils n'ont de toute façon pas l'intention de faire. Des casse-couilles, quoi.
3: <rires> tout ce
6: petit monde est invité par un ami commun, Walter, à se retrouver dans une maison absolument superbe au bord d'un lac. Le début de la BD, c'est les petits mouchoirs, mais avec des personnages intéressants. <rires> Très rapidement, via leur téléphone portable, ils vont apprendre que la fin du monde a lieu. L'humanité entière a été décimée dans les flammes. Et pour une raison inconnue, ils sont désormais les seuls survivants coincés dans ce paradis artificiel en bord de lac. Mille questions se posent. Où sont-ils vraiment Pourquoi ont-ils eu le privilège de survivre Où est l'appareil à raclette Parce que dans un groupe, il y a toujours un émeric. Et qui est vraiment cet énigmatique Walter à l'origine de cette invitation Autant de questions auxquelles je ne répondrai pas parce que je vous invite à lire cette incroyable bande dessinée scénarisée par l'auteur américain James Tynion Forf et illustrée par le dessinateur espagnol Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban, un mélange entre Twin Peaks, Lost et Years and Years pour les connaisseurs. Une BD qui pose finalement une question qui nous concerne tous et toutes, peut-on continuer de jouir, de rire et de faire comme si de rien n'était tandis que le monde autour de nous part en vrille Jacques Chirac a dit en 2002, lors du quatrième sommet de la Terre, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».« The nice house on the lake » pose la question autrement. « Notre maison a brûlé, que regarder désormais
1: oh. ?» <rire> oh. <rire> Frédéric Sigrist, merci beaucoup, cher Frédéric, pour ce moment bande dessinée. Il y en a si peu. <rire> et puis il y a un moment dans cette émission, un moment je dirais freestyle humour. Ouais, c'est totalement freestyle, et en plus, aujourd'hui,
5: c'est tout lit. <rires> Comment ils vont, mes petits culs ouais. ouais. eh ben C'est super Tout le monde a bien fait son drive January <rires> Évidemment que non <rires> Personne n'y arrive, c'est génial Alors, ma bonne résolution 2024, arrêtez de dire jamais pourquoi cette résolution Parce qu'à chaque fois que je dis ça, moi, jamais, à un moment donné, on ne sait pas quand, je le fais. À 8 ans, je regardais mon père fumer, je me disais, mais jamais je ferais ça. Bim, 12 ans, première gitane, je savais déjà faire des ronds avec la fumée. On est la seule espèce animale à se dire, tiens, et si je schlinguais de partout volontairement Le furet, lui, il naît, il pue, mais nous... <rire> Ensuite, <rire> l'alcool. À 12 ans, tu vois ton oncle à Noël finir le cul à l'air, la gueule dans le pain surprise. Tu te dis, mais quelle déchéance Jamais je ressemblerai à ça Bim 14 ans, première cuite, je me fais arrêter pour vocifération sur voie publique. On aurait dit un petit émeric. Voilà. Je te jure, j'avais la même coupe de cheveux que toi. En plus. Ensuite, la drogue. Bon, ben bah, là, j'ai complètement renié mes principes, hein, parce que t'es petit, tu croises des mecs dans le métro avec la mousse au coin des lèvres, qui répètent la même phrase de merde boucle. Tu sais qu'avec une date, tu peux survivre un mois dans le désert. Attends, tu sais qu'avec une date, tu peux survivre un mois dans le désert. Attends, 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 Tu sais, je te dis ou pas qu'avec une date, tu pouvais survivre un mois dans le désert Tu te dis la drogue, mais jamais j'ai été cette personne. Oui. Et oui, et c'est pas genre j'ai goûté. Non, non, j'ai tout rangé dans mon nez. Ah, je t'ai fait toutes les lettres de l'alphabet. C, M, D, M, A, K, L, S, D, T, H, T, tout. Si on pouvait sniffer de la javel, mon cerveau sentirait encore le Petite parenthèse, vous savez ce qui est dingue avec la drogue On te dit, ce gâteau, c'est le meilleur du monde, mais tu vas avoir une chiasse du Moyen-Âge, trois jours non-stop. Ton trou de balle va ressembler à Godefroy de Montmirail. <rire> tu réfléchis pas, tu n'y vas pas. Alors qu'on fume quand même des olives de shit qui sortent du fion de la mule. Et là, on y va Oh ça va, je vais juste enlever le cellophane et puis ce sera parfait Est-ce que quelqu'un pense à la mule Où que tu sois, où que tu sois petite mule Sache que quelqu'un est en train d'effriter ton caca devant The Office ah, Ça s'appelle shit, enfin il y a des indices Sinon ça s'appellerait macaron pistache, je sais pas Bref, j'ai aussi dit jamais je serai le mec qui continue à danser sans musique en fin de soirée. Jamais j'irai voir le DJ pour lui dire... J'ai fait tout ça. Non, ça me fait peur, ça me fait peur parce que si on pousse un peu... J'ai aussi dit jamais d'enfant, de mariage, jamais je ne démembrerai quelqu'un à coup de hache. Jamais j'embrasse un mec avec de l'herpès, jamais je joue avec de pardieu J'ai très très peur de moi, je me fais peur. Regardez France Inter, jamais de droite et paf, Mathieu Noël. Oui <laughs> 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 oh on l'embrasse Donc, dans l'hypothèse où je n'arrive pas à ne jamais dire jamais, j'essaierai de feinter le destin en, dis, en disant des trucs du style « Jamais je gagnerai au loto, jamais je réussis au sinoche, jamais je rencontre l'homme de ma vie. » En tout cas, Charline, jamais oui. je ne reviendrai dans cette émission. Oh, voilà. <rire> la morale de cette histoire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de faire les mêmes conneries que les autres. Et comme le dit ce fameux proverbe indien, « Tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché deux lunes d'affilée dans ses mocassins. » Alors, ça n'est pas, pas précisé dans la citation, mais s'il vous plaît, les mocassins, Jamais sans chaussettes. Voilà. <rire> je vous kiffe, petit cul, bonne année 2024. Merci. Oh. Merci beaucoup Julie. Et tout ça
0: en respirant. Hein. Charline, je vous entends de manière euh, très
1: lointaine. Est-ce que vous ah. seriez pas déjà arrivé eh ben, en, ouais, en effet, je suis perchée, Juliette. Mais on m'entend bien grâce au miracle de la radio. Euh, de mon pupitre, je vois les 800 personnes dans ce studio qui forment une grande convention citoyenne que j'ai l'honneur de présider. Ah! <laughs> ce soir le débat a pour thème la pénurie de médicaments car on en manque de plus en plus et cela met en danger notre santé de façon collective le secteur pharmaceutique s'est délocalisé et financiarisé alors que la demande en médicaments la demande mondiale explose alors je propose qu'on commence par un petit coup de sonde qui a déjà subi une pénurie de médicaments oui moi une fois un antibiotique mmh.
8: ouais moi aussi du sirop pour la toux euh, ça m'a tellement énervé que j'ai repris la clope mmh.
5: Ouais, moi, moi je suis très embêtée parce que ça concerne mon traitement contre les mycoses, ça me gratte mm -hmm, Alors, ouais. je vous explique, non. parce que c'est arrivé ouais, Non, mais Donc, non, ça va je... aller, merci euh, euh, non, 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 Je peux n'épaner, hein, si vous voulez, je vends du Doliprane sous le manteau Mais ça va pas bien, vous attends, attends, tu dis le pain de la cortisone, chérie,
1: parce que ça m'intéresse Non mais arrêtez, non. là Non, 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 arrêtez, arrêtez euh, euh, Certains médicaments ne devraient-ils pas être un bien commun plutôt qu'une marchandise
2: Oui, mais à ce moment-là, il faudrait euh, faire pareil avec euh, l'air qu'on re qu respire, ma chère ouais. madame
1: ouais. Eh oui, il eh, n'y a vraiment <rire> plus que ça qui est gratuit, l'air, dans le fond. <rire> ouais. hein Utopiste que vous êtes. Attendez, vous payez l'air que vous respirez vous.
2: Mais comme tout le monde, Charline, je suis un père de famille responsable.
1: Vous avez des enfants Non. C'est ouais. ce que vous ai? Et puis Emmanuel Macron a, a promis la relocalisation des substances produites à l'étranger et qui nous font défaut.
2: Oui, et je
6: pense que cela permettrait d'activer les leviers de compétitivité sur un segment qu'on ah. souhaite renforcer pour attirer voilà. de nouveaux investisseurs. Mm -hmm. Et aussi, ça soignera les gens.
1: Ok. Donc vous voulez faire du profit grâce à la relocalisation vous
6: Et soigner les gens aussi, j'ai dit à la fin.
1: Ouais, enfin, à la toute fin, après le truc sur les profits, là. Euh, Qui êtes-vous, monsieur
6: le patron d'un labo pharmaceutique. Oui,
1: bah ça s'est entendu. Hein, oui.
6: oui, mais j'ai dit soigner les gens à la oui, fin. Oui, 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 alors ça compte, en fait. non Oui,
1: bien sûr. Pensez-vous qu'on est à un point où cette pénurie de médicaments peut mettre en danger la vie des citoyens
8: Mais alors, pas du tout. Hein.
1: Ah, bah, alors expliquez-vous.
8: Bah, moi, par exemple, quand ma fille a eu la rougeole, mm -hmm. je l'ai soignée avec du jus de
1: pamplemousse. Ok, donc vous pensiez la guérir en faisant boire du jus, vous
8: Ouais. Non, ouais. je vais étaler sur les boutons. Ah. À 4h35, un soir de pleine lune, j'ai lu sur le blog, Transcendance astrale des agrumes, vous connaissez super. Ouais. Et 15 mois plus tard, ouais. elle n'avait plus rien. Ah ouais.
1: C'est efficace dès qu'on n'en meurt pas, quoi. Oui, bah moi, ça me fait penser à
7: mon beau-frère qui a choisi de faire traiter son cancer de la prostate exclusivement chez un magnétiseur.
1: Non, mais c'est complètement irresponsable, ça. Il va comment aujourd'hui oui bah, Il va super bien, il n'arrête ah. pas de voyager, il ah, vit oui. sa meilleure vie. Ah, ouf Non, je suis soulagée. Je suis contente pour votre beau-frère, en tout cas. Ah non, mais ouais. c'est le magnétiseur qui vit sa meilleure ah. vie. Mon beau-frère, il est mort. Oh la vache. Bon, alors, il est temps d'approfondir un aspect de la pénurie. Et pour cela, je donne la parole à Mao Drama. Merci Merci Charlie. merci.
9: Alors, euh, vous l'avez donc vu, euh, on manque d'aluminium, on manque d'amoxicilline, on manque de consentement. L'époque est à la pénurie. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler d'une pénurie, en particulier la pénurie d'amour. Et oui, je sais, on dirait le titre d'une chanson de Francky Vincent. Mais... De Gaulle a fait l'appel du 18 juin et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire l'appel du bisou. Et je m'en fous si j'ai l'air de vouloir représenter dignement la région Centre-Val-de-Loire. Il n'y a pas de honte à vouloir être Miss France. <rire> on ne peut pas s'auto-flageller de manquer d'empathie parce qu'on est dans un monde qui ne nous laisse pas le choix. Conflit à Gaza, crise climatique, ligne frontale d'Amérique-Lomprey, pour se protéger, on est obligé de détourner le regard des milliards d'années comme ça à être programmés, à rester à distance de ce qu'on ne comprend pas à craindre à juger les différences c'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce c'est comme ça que CNews a survécu à la concurrence L'empathie, c'est pas naturel, ça demande un effort d'âme. D'ailleurs, elle va s'enseigner à l'école en juin pour moins de harcèlement. Parce que moins d'enfants harcelés, c'est quand même moins d'adultes qui vont utiliser leur petit pouvoir pour un maximum de nuisances, comme le mec là qui écrit « D'Espacito ».« Ah, putain Lui est Macron, mais ah Putain !» Et en plus, on n'est pas aidé. La société capitaliste, elle nous pousse à une individualité. Regardez Jeff Bezos. C'est le mec le plus riche de la Terre. Il pèse 200 milliards de dollars. 200 milliards. Moi, j'ai 200 milliards. J'éradique la faim dans le monde. Je trouve un vaccin contre le cancer. Je donne des cours de chant à Fida Turner. Mais, mais Jeff, non. Jeff, il préfère sous-payer des chauffeurs-livreurs et construire des fusées en forme de bite. Ne soyez pas Jeff. Vous savez quoi Penser aux autres, c'est un geste militant. Dans une société où même ton temps de cerveau est monétisé, l'empathie, c'est une perte sèche. Au mieux, c'est une façon pour les marques de redorer leur image. Il n'y a pas longtemps, je tombe sur un post Insta qui dit « Célio va offrir 10 tonnes de vêtements aux réfugiés ukrainiens ». Mais vous ne croyez pas qu'ils ont assez souffert <rire> La gentillesse, c'est une qualité. Aujourd'hui, on ne dirait ce que c'est devenu un défaut. T'sais, on dit comme ça avec condescendance, elle est gentille. Il n'y a pas longtemps, j'entends, là, il y elle est gentille. C'est pas cool, Guillaume. <rire> euh, en faire preuve, en faire preuve sera récompensé. L'amour a des bénéfices concrets sur votre santé. C'est ce qu'a montré une étude qui a été conduite par Harvard. L'amour, c'est ce qui contribue le plus à votre longévité, plus que l'alimentation, plus que le sport. Les gens, ils sont tout le temps là, genre, mais pourquoi tu es tout le temps en soirée, sous un à faire des câlins Mais parce que je pense à mon espérance de vie, moi. <rire> la gentillesse, elle diminue l'anxiété, la dépression, les burn-out toutes les maladies de notre siècle. Vous avez remarqué, avant, on avait tous une tante qui avait fait l'Asie, qui avait fait le Vietnam. Maintenant, on a tous une tante qui a fait un burn-out. <rire> tu sais, à Noël, elle est là un peu crispée, genre, il est beau mon sac en forme d'arrosoir euh, Oui, Mathilde, <rire> pose ce couteau à beurre, Mathilde. <rire> euh, et alors on est bientôt à la fin de la chronique mais si vous pensiez échapper à une remarque féministe j'aimerais noter qu'amour est un des seuls mots masculins qui au pluriel devient féminin, enfin une transition de genre qui est acceptée par l'académie française, alors pour finir les amoureux, depuis le temps que je vous dis que les femmes sont mieux <rire> Mao
1: drama, merci ma chère Mao qui est actuellement tournée notamment à clermont ferrand à Belgarit et toujours à Paris aussi alors, ce qui a permis de mettre en lumière les chaînes d'approvisionnement des médicaments en France, c'est la crise du Covid. Eh ben, bah, comme par hasard, tiens Ah bah, vous êtes de retour, vous
4: Absolument, alors.
1: et vous allez pas me faire taire, ah oui, je pas bah, dire. Oui, ah bah, si, question suivante. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on a trop souvent recours à des médicaments alors qu'on pourrait parfois s'en passer
2: Quand on est fatigué, c'est important de se soigner
1: Ouais, parfois on peut prendre un peu de repos aussi, non euh,
2: Quand on est fatigué, c'est important de se soigner Oui,
1: j'ai bien compris, oui.
2: Quand on est euh, fatigué... Euh, Attendez,
1: je crois qu'il faut aider le monsieur qui est peut-être en train de faire un malaise, là.
2: Non, 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 pardon, excusez-moi, oui. euh, c'est à cause d'une déformation professionnelle.
1: Ah, D'accord, vous faites quoi dans la vie
2: Je travaille dans la pub pour euh, Juvamine. Ok. Et vous, vous vous souvenez euh... Si, je, si je vais bien, c'est euh, si bien.
1: Ouais, on s'en souvient, ouais.
2: Si, si, si je vais bien,
1: c'est si bien. Ouais, c'est bon, merci. Si bien, c'est bien. Est-ce est que quelqu'un peut couper le micro de, de monsieur, de, voilà, qui a le disque rayé, visiblement Alors, euh, Comme à chaque fois, on a bien fait le tour du problème. Hein, J'ai l'impression que ça a été bien approfondi, cette affaire. On est donc en mesure de proposer un référendum sur une question qu'on ne maîtrise pas du tout, comme d'habitude. Euh, La voici, nous voterons ensuite pour ou contre une appli pour trouver les médocs en rupture euh, sur le modèle un peu de celui qui a existé pour trouver des vaccins durant le Covid suspension de séance bah je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de
6: 19h soir sur France Inter et merci d'avoir choisi France Inter 19h17 vous attendez la sonnerie c'est la suite du grand dimanche soir en public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Voici Charline Vanhoenacker.
1: Merci Eric Delvaux pour ces informations. En effet, il y a 800 personnes réunies ici dans ce studio pour Ça voter fait du monde. une question qu'on ne maîtrise pas tellement, hein, je vous avoue. Nous allons voter pour ou contre une application qui permettrait de trouver les médicaments en rupture de stock dans votre zone géographique, un peu sur le modèle de ce qui se passait avec les, les vaccins pendant le Covid. Par applaudissement, qui est contre Par applaudissement, qui est pour je rappelle qu'on ne maîtrise pas. Et là, ça me paraît à peu près équisistant. Donc euh, qu'est-ce qu'on dit euh, Cette euh, cette mesure et On verra bien. Allez hop Et c'est le grand dimanche soir. Le spectacle radiophonique qui continue jusqu'à 20h avec Juliette Arnault, Guillaume Meurisse, Émeric Lompré, Frédéric Sigrist. Il y a aussi Douli, Jubaka, Mao et Frédéric Fromet. Nous aurons droit aussi à un live du rappeur Swing, une reprise en exclusivité pour l'émission. Et puis voici notre invité, le réalisateur Gilles
6: Perret. Gilles
1: Perret, bienvenue Bonsoir. Bonsoir, votre film est actuellement à l'affiche au cinéma, La ferme des Bertrand. Il s'agit d'une famille d'agriculteurs filmés à plusieurs époques. Alors il y a 1972, pour un petit bout d'archives, 1999 et 2022. Les deux autres époques, vous les avez filmées. Vous filmez à la fois le travail agricole, hein, vous êtes un, souvent un réalisateur et un documentariste du travail, et le versant humain ces agriculteurs se confient.
0: Il y a plusieurs centaines de milliers euh, d'agriculteurs euh, en France euh, à l'heure actuelle. Pourquoi avoir euh, mis votre caméra à deux reprises sur 25 ans à la ferme des Bertrand euh,
10: Par feignantise, parce que <rire> non, parce Je l'ai en fait, dit à Charline, mais... je lui ai dit Non, parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la ferme des Bertrand, c'est la ferme voisine de ma maison. Moi, je, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit hameau de Quincy, euh, en Haute-Savoie. Et donc, depuis que je suis tout petit, la ferme des Bertrand, c'est la maison d'un côté, quoi. mais vraiment à côté, 80 mètres à peu près. Ah, oui. donc euh, Mais mis à part ça, je, je reste persuadé que quand on filme nos voisins, on peut leur raconter l du monde. Quand il y a mais... une
1: vache qui s'échappe, hop, c'est ah, dans, dans le jardin. Ouais,
10: c'est <rire> ouais, ouais. pas légal. Hein. Il, faut pas... il faut pas filmer ses voisins. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, vrai. Ouais. vrai. Mais oui, ils étaient plutôt consentants. Et puis, euh, je savais aussi que j'avais des voisins qui, étaient... qui avaient quand même des choses à dire. Et puis, c'est vrai que ça me permettait aussi de raconter une histoire sur le longtemps, puisque de 1972 à 2022, ça fait que la ferme est filmée sur 50 ans. C'est quand même une opportunité. Pas tout le monde aussi a ses voisins qui ont été filmés en 1972. Donc, on est conscient d'avoir aussi cette archive.
0: Ça, ça peut avoir une portée euh, sociologique. Ça je pourrais rentrer dans le travail d'un sociologue c'est une histoire qui se passe plutôt bien je tiens à le dire, mm -hmm. c'est une famille, une ferme qui, qui, qui marche bien ça c'est en 2022 parce que quand on part, quand on voit ce qui, les récits des trois tontons mm -hmm. qui, ont, qui racontent eux leur vie euh, ils sont nés à peu près au moment de la deuxième guerre mondiale, ils ont décidé de tout faire tout seul, il y avait très très peu d'aide avec, euh, avec de la technique, je prends des phrases qui disent au hasard, on travaille beaucoup trop on a su faire que ça. Ceux qui sont partis ont eu raison.
10: Mmh. Oui, oui, c'est
0: aussi une histoire, euh, même si on part d'une ferme qui va bien, elle ne s'est pas construite sur euh, du bonheur, de la facilité et, non, non, et, un, et un héritage facile.
10: Évidemment, ça a été beaucoup de travail. Alors ça va bien aujourd'hui, mais ça va bien parce qu'il y a eu 40 ans de travail auparavant. De parce qu'il y a eu 40
0: de... ans de sacrifice
10: 40... bah Oui, puisqu'il y a une phrase terrible de la part d'André qui dit c'est un succès sur le plan économique et c'est un échec sur le plan humain, mais c'est aussi révélateur de cette génération d'agriculteurs d'après-guerre où il y a eu énormément de célibats. Moi, quand j'étais gamin dans le village, tout le monde partait. Euh, et, et eux ils sont restés un peu par devoir par mission pour, pour garder les terres en état et puis finalement ils se sont mis à travailler travailler. n'ayant pas de capitaux au départ ils ont tout fait par le travail et pour avoir une ferme quand même très très moderne et transmettre un outil de production une ferme qui, euh, qui fonctionne bien et qui continue de bien fonctionner aujourd'hui puisqu'on a la chance d'être dans une zone d'appellation d'origine protégée qui est le Roblochon voilà. Et ça, ça change tout. nest C'est pas Aymeric
5: C'est votre rayon. J'ai
2: commencé
10: à écouter, là. Ouais. Parce qu'en fait, il faut dire ce que ça veut dire. AOP, c'est Appellation d'origine protégée. Donc protégée, ça veut dire qu'il y a du protectionnisme. Et cette zone, en fait, on fait du protectionnisme sur une petite zone géographique. On met des barrières douanières et on dit sur cette zone, on ne va pas mettre le lait en concurrence avec le lait de Plaine, le lait d'Allemagne, le lait de Pologne. Mais par contre, on va mettre des règles, beaucoup de règles sur la production qui contribuent à respecter le territoire et l'environnement.
0: Et par ces règles par exemple il y a la nécessité de faire sortir les vaches ce, sont oui, vaches ce, qui, qui, paraît, ce, ce qui pourrait paraître
10: assez évident mais enfin maintenant, donc il, y a, il y a 150 jours obligatoires pour que les vaches aillent dehors il faut produire et consommer sur la zone il faut deux traites par jour espacées de 10 heures pas droit à l'ensilage, les intrants sont plafonnés, enfin, et grâce à toutes ces règles le lait est payé aux agriculteurs de cette zone deux fois plus cher qu'aux agriculteurs de plaine et c'est ce qui leur permet de vivre dignement de leur travail, donc voilà je crois que par rapport au débat actuel c'est pas mal de le préciser
1: d'ailleurs vous filmez le moment où les vaches sortent et... Pour euh... la première fois oh ouais. ah, C'est fête en fait
10: C'est la fête, Fortement. bah oui, vous imaginez ouais. quand elles restent 6 euh, ou 7 mois à l'intérieur mm. de l'étable le premier jour où elles sortent, euh, c'est le bonheur Et d'avoir pu filmer ça
0: pour nous euh,
1: c'est euh,
0: extraordinaire et... ah, C'est ah, hein. très très drôle, enfin, c'est un des moments les plus amusants du documentaire parce que les vaches on les voit partir et elles sont comme des folles donc elles, elles font des petites pirouettes, ce mm. qu'on ferait nous si on était enfermés pendant 3 mois mm. et il y, y a deux des tontons qui savent qu'il ne faut pas que les vaches pigent que ça ouais. va être le moment de la sortie et oui. donc qui sont comme des enfants à faire les ils se les cachent, ils ouais, se cachent se cache. pour pas que les vaches les voient ou les entendent et qu'elles comprennent avant
10: pour les surprendre ouais, ouais, c'est ouais. des grandes
0: images de bonheur ça
10: oui oui dans ce film moi, je... il, y a, il, y a, il y a certainement des larmes parce que ça raconte la vie hein. sur 50 ans il y a des jeunes qui arrivent il y a des gens qui meurent il y a... puis ça, ça pose la question de pourquoi on est là pourquoi on travaille pour qui on travaille qu'est-ce qu'on transmet donc c'est un film qui est assez universel dans ce sens là mais il y a aussi des moments de, 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 de franche rigolade mais mm -hmm c'est la vie, parce qu'ils sont drôles mais il y a aussi des situations cocasses et puis il y a aussi des remarques un petit peu cinglantes parfois de la part de l'ancienne génération vis-à-vis -vis des jeunes, ce qu'on connaît tous dans pas mal de métiers
1: <rire> c'est vrai et ce qui nous frappe aussi c'est que les images d'archives de 72, on les voit, ces trois protagonistes, ces trois agriculteurs euh, casser des pierres ouais, à coups, maillet comme des forçats mmh. euh, et puis on retrouve la jeune génération où il y a davantage d'outils automatisés et, et euh, d'ailleurs pour leur plus grand bien et pour, oui, oui, et pour oui, bien oui, de tout le monde.
10: Oui, ça il faut le dire, on est pas dans le passéisme, ni dans la, la, la carte ouais. postale. Moi, je, je fuis tout ça, parce qu'on est dans une belle région, certes, mais euh, dans la carte postale, il y a quand même des gens qui vivent, qui essayent de vivre de leur travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, les jeunes, ils, ils arrivent à, à s'automatiser, ou en tout cas, euh, et puis essayer de s'aménager du temps libre, parce que ouais. c'est des vaches, donc on ouais. trait tous les jours de l'année, matin et soir, et ils ont quand même une famille, des enfants, ce qui change tout par rapport à la génération précédente.
1: C'est non seulement beau, mais on comprend mieux. Euh, c'est le documentaire La Ferme des Bertrands, qui est sorti en salle bah, mercredi dernier donc oui. il est actuellement au cinéma, Gilles Perret son réalisateur. Et nous allons maintenant nous rendre dans un lieu <rire> plus institutionnel je dirais euh, c'est le champ d'investigation labouré par Guillaume Meurice aujourd'hui.
4: Merci beaucoup les amis euh... Je voulais commencer je voulais commencer euh, par un petit mea culpa, parce que c'est vrai que des fois on fait des blagues et ça choque des gens, vous avez remarqué ça déjà Et euh, la semaine dernière on s'est moqué de l'augmentation des frais de mandat de 300 euros que les députés se sont auto-attribués, et je trouve que c'est pas bien, euh, parce que les députés c'est des gens qui souffrent aussi, c'est... <rire> une misère, il misère, les débuté. Pardon, c'est terrible parce que. Ah, je suis trop émotif. Parce que c'est le cas des sénateurs euh, qui ont été obligés d'augmenter leurs frais de mandat aussi, non pas de 300 euros, mais de 700 euros. Oh, oh. Non mais. Ah, 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 très marrant Parce que la vie, la vie aussi, la vie. Non, je rentabilise le cours Florent, pardon, excusez-moi. Allez, euh, non, je suis tombé... Non, parce que je suis allé au Sénat, je suis allé au Sénat de cette semaine et j'ai été voir vraiment la misère de, de mes propres yeux, ça vous change une vie, voilà, je, je vous le dis, il y a Pretoria, il y a New Delhi, il y a le palais du Luxembourg, c'est déchirant et j'ai interrogé les sénateurs, on commence avec Francis Piner, sénateur de Paris, qui a besoin de cet argent.
13: C'est pas des dépenses, c'est pas quelque chose que les sénateurs se mettent dans leur poche. C'est de l'argent en plus à dépenser quoi. Mais c'est pas de l'argent en plus à dépenser, c'est de l'argent qui est mis à disposition pour... Euh, pour, pour dépenser pour exercer son mandat le plus convenablement possible. C'est de l'argent public qui est dépensé. C'est de l'argent public qui est dépensé pour l'exercice du mandat qui vous est confié. Voilà, ben bah oui, mais il faut bien piger
4: ça. C'est pas de l'argent public à dépenser, c'est de l'argent public à dépenser. Ah, Et ouais, mais vous pigez pas, parce que vous comprenez pas bien les nuances, j'ai l'impression. Alors moi, euh, je suis un petit peu le spécialiste de nuances dans cette émission, ouais. puisque j'ai un CAP oui. nuance. Donc bah, voilà, oui, heureusement ça. que je suis là. Donc pour faut arrêter de prendre les sénateurs pour des privilégiés. Pas vrai, Francis
13: il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on croit, qui font de la politique pas pour s'enrichir, voilà. Et voyez, moi j'étais, euh, je suis avocat, je suis toujours avocat, mais avec les incompatibilités qui frappent le mandat de sénateur et mon métier d'avocat, j'ai dû quitter mon cabinet et je vais gagner moins d'argent, donc je suis toujours un peu agacé. Est-ce qu'on
4: peut vous faire une canot ici
13: euh... Pour vous aider, je ça. Non, non, mais j'ai pas besoin. Je me débrouille très bien tout seul. Bon,
4: OK, pas de cagnotte litchi. donc euh, pour Francis. Alors, ceci dit, Francis, c'est l'avocat historique de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est sûr, bah, le gars, il avait du taf, hein, vraiment. Il avait du pognon. Enfin, il a la sécurité de l'emploi, en fait, euh, Francis, normalement. Et l'inflation touche tout le monde, hein, toute la société. Hein.
13: Les sénateurs, comme les députés, sont confrontés aux mêmes questions que nos compatriotes, c'est-à-dire l'inflation... Alors, est-ce je...
4: que vous êtes pour l'augmentation des salaires euh...
13: je, suis, que... je suis... Non, mais attendez. Je... 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 La question, telle que vous la posez, démagogique.
4: Ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Mais bien sûr. Mais c'est parce que j'ai pas fait l'école routel crieff Moi, j'avais pas assez de salive. Ils m'ont refusé à l'entrée. Donc c'était compliqué. Moi, je me disais, il faut indexer les salaires sur l'inflation pour que les gens, bah, simplement euh, vivent. Ah, tout simplement. C'est vraiment la réflexion que j'avais. Et j'en ai parlé avec Jean-Pierre Grand. Il est sénateur de l'Hérault. Alors, il est du groupe Les Indépendants. Et ça, les Indépendants, on ne sait pas trop. C'est les Indépendants. Donc, on ne sait pas s'ils sont de gauche ou de droite. Alors, allons voir.
6: Si vous demandez le salaire de 100 euros, ça coûte le double au patron. Je pense que le objectif, c'est de baisser les charges. De
4: droite, voilà, voilà. Ah, oh, Quelqu'un qui parle de charges de droite, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est quelqu'un qui dit euh, « je suis apolitique » de droite, voilà. Ou alors oh, « mon interview dans la matinale de France Inter est parfaitement objective » de droite, voilà, tout ça, c'est de droite. Alors allons-y avec Jean-Pierre, parce que là on parle de misère des sénateurs, mais on en parle un peu de manière abstraite, mais voyons voir, concrètement, témoignage âme sensible s'abstenir.
6: Je vais vous raconter,
8: l'autre jour, le, 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 ma photocopieuse a dû être changée pour des tas de trucs, bon, bref, j'ai reçu une facture, c'est impressionnant, quand vous rajoutez tous les frais qu'il y a eu, le déplacement, le truc, le truc bref.
4: Vous m'inquiétez du coup, parce que vous <rire> vous de bien quand même on vit très bien, la pudeur, hein, la pudeur de Jean-Pierre, c'est vrai, c'est jamais agréable de profiter d'un peu d'assistanat quand on est de droite, alors concluons avec Jean-Pierre qui n'est pas du genre à balancer l'argent par les fenêtres. Je suis pas
13: dispendieux, etc. C'est pas du tout. Le, le gars sinon a... on vous fait une chanson caritative.
9: Non, non mais si,
4: que si je vous remplis l'émission, mission, il faut que je fasse des choses. Bon, je, voilà, je mmh. le fais. Mais là, vous allez faire pleurer dans les chaumières. Non, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Moi, aujourd'hui, il faut arrêter de tout mélanger. Ouais. Euh, Sinon, on fait un sénaton et on organise une Non, une... Non, 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 on n'en est pas là, mais on n'est pas à l'abri. Donc, je vais rester un petit peu vigilant. Je, je me tiens prêt à les soutenir. Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, à part de l'idéologie, du discours et du baratin. Merci oh, pour eux.
1: Ouais. Merci, Guillaume Meurice. tous étaient très émus, n'est-ce pas ah, Bien sûr. Ah, oui. Nous sommes en compagnie du réalisateur Gilles Perret. Son film documentaire La Ferme des Bertrand est actuellement en salle, là, Juliette. Et c'est une double histoire de transmission. C'est comment
0: La Ferme des Bertrand est passée sur, deux, sur trois générations, les trois, ans, les trois tontons, pardon, Patrick <rire> et Hélène, ensuite les deux jeunes gens qu'on voit à l'œuvre, Alex et Marc. Mais il y a une autre transmission, parce que le premier reportage dont on voit un extrait, dans le film, il date de 1972. Vous n'êtes pas en âge de tenir une caméra. Il est signé d'un journaliste communiste qui s'appelle Marcel tria Comment est-ce que vous vous êtes senti le légataire de ce reportage <rire>
10: uh, Oula, on rentre dans la psychologie. Euh... <rire> bon, en tout cas, je... je... On aurait pu tomber sur une archive et que le tonton, comme vous dites, a été filmé de façon très journalistique. Là, non, on voit qu'il y a beaucoup de douceur et à la fois, il y a des choses fondamentales qui sont racontées avec des, des questions qui, sont déjà, qui font déjà mal. Donc, est-ce que ça m'a influencé dans ma façon de faire En tout cas, il y a la parole qui est donnée à des gens et ce n'est pas dominant, il n'y a pas d'analyse, il n'y a, a pas de discours. C'est les gens qui s'expriment eux-mêmes sur leur travail et on ne les prend pas par la main pour leur dire ce qu'il faut poser. Et Marcel Tria était un réalisateur qui avait cette à la fois cette douceur, quelqu'un de très très gentil que j'ai côtoyé, il est décédé il y a, il y a deux ans donc c'est bien de lui, de lui rendre hommage et qu'a consacré sa vie à filmer justement un petit peu le travail, alors peut-être que effectivement je me glisse un petit peu de, de, dans ses pas en, en, avec cette préoccupation mais il n'y a pas vraiment de hasard, on, on vient tous d'un milieu social et de famille qui nous guide un petit peu dans, no, dans notre carrière et dans nos centres d'intérêt
1: Ils ont vu le film
10: oui, mais surtout... Les, les on a agriculteurs. Fait, euh, oui, alors déjà, on a fait une projection que pour eux. Et ils, ils ont regardé le film dans une petite salle vers chez nous, à Tanage, et euh, il y avait, il y avait, euh, ils étaient là, et ils ont regardé ce film avec la, le même recul et la même dignité qu'ils ont dans le film, avec beaucoup d'analyse. Moi, je ne suis pas sûr d'être capable de me regarder comme ça sur un écran avec, en disant non, mais c'est bien parce qu'on voit quel est notre métier, la diversité de nos savoirs, les trucs. Et, et c'est assez étonnant parce que enfin, je ne sais pas comment vous vous regardez, vous, enfin vous, vous voyez souvent, peut-être à la télé, mais... mais Quand euh, News, on se voit, on revoit voilà. nos chroniques. Oui, je, voilà, voilà. c'est <rire> pratique. Je me disais la même chose. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment chouette. Puis surtout, ouais. après, on a, on a fait la première projection publique dans notre hameau de, de, de Quincy où on fait pas mal de choses ensemble et on l'a fait dans les tables. Et <rire> là, il y avait vraiment tout le village, tous les copains, il y avait 200 personnes et les vaches qui répondaient à leur prénom quand Marc. C'était oh, oh. super. Et, et, et... est-ce que
0: vous pensez qu'il y avait les fantômes de Joseph et Jean
10: bon, Ils devait pas être bien loin, en tout cas. On ouais. est d'accord. Ouais, ouais, ouais. on était c'est En fait, c'est une terre qui est quand même très incarnée par ces personnages et on laisse des traces de notre passage. Et là, 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 moi je vois vraiment pourquoi je fais mon métier. Parce que là, on rend leur histoire aux gens eux-mêmes. Et quand on voit l'émotion que ça a suscité, et puis de voir qu'on ne se trompe pas, parce que moi, c'est ça mon ambition. c'est Le jour où je ne suis plus à ma place, que j'ai l'impression de me planter sur mes films, j'arrête. Et, et là, c'était magnifique. Parce qu'en plus, avec un double effet, c'est que c'est le fait qu'ils se livrent sur des questions aussi intimes, le lendemain, on mangeait tous ensemble parce que chaque année, on fait des, des fêtes ensemble, et ça avait délié la parole aussi sur les questions intimes de tout le village qui, le lendemain, par leurs histoires personnelles oh, et tout ça. Oui. oui, bah oui, bah moi ça m'a fait pleurer aussi. Bah, bah oui, je vois, oui, oui, Joseph et jo, il faut,
1: il faut dire que euh, ces deux protagonistes, deux agriculteurs qui euh, Juliette vous êtes émue, je vois. Elle voilà. C'est parce
0: que c'est c'est une histoire qui est extrêmement joyeuse, on voit les quatre saisons, enfin
1: oui. on a mmh. c'est très tonique et c'est d'une tristesse infinie. Bah mmh. ils n'ont pas pu profiter, enfin une fois la retraite arrivée, euh, ils sont partis malheureusement.
10: Oui euh, oui, il y, euh, y en a euh, deux qui sont décédés très ouais, vite après la retraite. Emmeric aussi, il voilà. est ému parce qu'il a faim.
1: Eh bien, la ferme des Bertrands, en salle actuellement. Gilles Perret, restez oh, avec nous. On accueille à nouveau le rappeur Swing pour une reprise où là, je crois que c'est moi qui vais chialer.
8: Ah bah oui, hein. ouais. alors c'est à Bruxelles, je l'ai bien dit là hein ouais. Ah ouais. Alors, c'est du Brel. Et vous savez, chez Brel, il y a une sorte d'ode au prénom féminin qui commence par la lettre M, Mariek. Madeleine et Mathilde. Et Mathilde, c'est la chanson que Swing va reprendre. Alors, c'est une chanson que Brel a créée sur scène, en fait, en 63, avant de l'enregistrer. Et Brel, si c'est de lui dont il cause, apprend qu'un de ses anciens amours se ramène, revient sur le terrain, et il sent que ça va faire mal, il y a de la haine, il y a de la passion, On a pu savoir vendre. Alors, va-t-il savoir résister, le Brel? Swing, c'est à vous. On y va?
3: Gardez ton vin, ce soir je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la fervente, toi la maria, tu pourrais peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis ne me laissez pas, ce soir je repars au combat. Maudite matin, puisque t'es là Si tu ne savais pas que la Mathieu est revenue.
1: repris pour cette émission Mathilde Jacques Brel avec crayon au piano vous pouvez l'applaudir et vico à la batterie merci beaucoup et euh, on vous retrouve en tournée, notamment à La Cigale, vendredi, et puis à Nantes, le 14 mars, 21 mars Montpellier, le 22 à Toulouse, vous êtes en tournée, et le premier album qu'on vous conseille chaleureusement s'intitule Au revoir, Siméon. Merci beaucoup, Swing, et ces musiciens. Au revoir. Et à tantôt, mon compatriote. <rire> Ciao. Tant de beauté va maintenant se fracasser sur le mur de la rigolade, <rire> oui, car pendant ce temps, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice se sont affublés d'une perruque qui est, je dirais, le cache-misère de ce jeu qui n'a toujours pas obtenu de budget. Voici donc le jeu sans euros, à vous Juliette, à vous Guillaume
3: Merci beaucoup Charline Manouac, et bienvenue à toutes et à tous
4: dans le célèbre jeu sans euros le jeu qui fait des heureux Mais pas des
0: heureux Bonjour Juliette Oh mais bonjour Guillaume oh. Eh bien nous voilà une fois encore, euh, ici, oui. euh, dans mais le public de la maison de la radio et de la musique et nous avons sélectionné une candidate et un candidat mais
4: Tout à fait, vous êtes qui Juliette de votre côté Bonjour,
0: levez-vous Comment vous appelez-vous Agnès Oh comme c'est beau, comme c'est chrétien, comme Agnès Soubirou dans la vie Agnès. Je bosse dans les pesticides, je suis dans une win de dingue. Et on dit merci qui Merci Gabi.
4: Formidable. Quant à moi, de mon côté Juliette, je vous présente Roméo. Roméo, quel est votre prénom Roméo. Ah c'était un petit peu attendu, d'accord Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Roméo
6: C'est moi qui ai écrit les discours de Gabriel Attal
4: Ah d'accord, okay. ok Ça va Vous en sortez bien ou...
6: Écoutez, je crois que l'important C'est la synergie qui est mise en œuvre Entre les acteurs locaux et les collectivités territoriales qui servent des valeurs républicaines Qui sont celles d'un pays moderne et ambitieux Vecteur d'une trajectoire dynamique et respectueuse Et niquez-vous les beaux
11: ah.
9: je, le, je reconnais
4: le
6: style
9: Bravo Roméo
4: et bonjour aujourd'hui Juliette pour un magnifique cadeau ah oui, alors là. C'est un
0: cadeau splendide et pratique car il s'agit de foin. Oui regardez du de foin. De foin à glisser dans votre poche oui. ou sous vos chaussures. Oui
4: c'est très pratique. Par exemple vous êtes dans une manif. Euh, vous voulez voilà, revendiquer vos droits, etc. Les flics arrivent pour pas vous faire taper sur la gueule, pas bah, vous dire agriculteur Et vous mettez du foin un petit peu partout. Voilà. C'est
5: vraiment parfait,
0: Guillaume, comme Ça cadeau. Va. Et je crois qu'on peut y aller sans plus attendre. Eh bien, c'est parti pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des... euros. Et on commence avec la première question, Guillaume.
4: Première question pour Roméo. Question très simple. Qui sera tête de liste aux élections européennes pour le Parti Socialiste Trois propositions. Est-ce que c'est un mec qui va se prendre une grosse branlée Est-ce que c'est un type qui va se prendre une volée monumentale Ou est-ce que c'est Raphaël Glucksmann Attends. Attention, attention. Plusieurs réponses sont possibles. Roméo euh, La A. C'était les trois, Roméo, malheureusement. Et Je vous ai dit, il y avait un piège.
0: Alors, Agnès, ah yes, va-t-elle faire mieux Agnès, quelle chanson a été reprise à la grève des enseignants du 1er février Est-ce que... Est-ce que On est... ne souffle
4: pas dans le public, oui. s'il vous plaît.
0: Le, le, non, tenez-vous calme, parce qu'il y, y a du foin à gagner. Euh, première réponse, est-ce que c'est le travail, c'est la santé, le privé, c'est tout niqué, une reprise de Salvador Est-ce que c'est je ne veux pas travailler, je veux juste oublier la ministre Martini, <rire> où est-ce que c'est Nous sommes les grosses feignasses du public dans les yeux d'Amélie, de Frédéric Fromet. <rire> Attention, votre réponse, Agnès. Mmh? Frédéric Fromet. Oh, oh, oui oh, 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 oui. Hein, C'est Agnès qui prend l'avantage. 1-0 pour Agnès, mais. Mais il va falloir les départager. Et, Et donc, oui. pour ce faire, Guillaume, il Comment faut passer à la question. Bonus bonus
4: bonus 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 Question bonus, 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 bonus qui vaut aujourd bonus Aujourd'hui 4 points oh. C'est oh. peu c'est ben ben donc, ça peu. va être serré
0: Bonus. Roméo, possible. on y va Gabriel Attal a ah, en âge réel 34 ans Mais en âge ressenti Quel ah, âge a-t-il c'est scientifique concentrez-vous
4: Allez on commence par Roméo, âge ressenti de
6: Gabriel Attal
0: 74 ans Agnès, Agnès, répondez 82 alors là je suis en train de calculer à toute allure on a décidé que l'âge ressenti c'était 78 bah, on, est, on
4: est au 80.
0: <rire>
1: euh, alors, Attendez. est-ce qu'il y a
4: Cédric Villani dans la salle
1: <rire> <rire> Amélie a... Ouzia Casterelle a la réponse hein, parce que c'est Jean Seigneur donc elle le <rire> sait
4: on n'a qu'à dire que c'est Agnès qui gagne
1: Oh oui qui partagera
4: le cadeau, parce qu'il y, y a un gros paquet de points. Donc à un moment donné, vous allez vous partager ce foin magnifique. Je te laisse le soin de le partager. Vous avez gagné tous les deux formidables. On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros. Le jeu
9: qui fait
1: des heureux. Mais pas des... Zorro Merci Juliette, merci Guillaume mais je vous rappelle que dimanche prochain pour jouer, il faudra venir nous voir à Poitiers au Théâtre Auditorium de Poitiers nous serons en direct et en public bien sûr euh, nous sommes toujours en compagnie de Gilles Perret dont le film La Ferme des Bertrand est au cinéma actuellement
0: alors il est au cinéma actuellement euh, on est en pleine crise agricole est-ce que vous avez eu un massif et miraculeux coup de bol ou est-ce que ah. vous aviez l'intuition qu'à un moment ou à un autre ça allait péter <rire> euh,
10: on a eu un plan com qui était quand même sacrément élaboré <rire> voilà, voilà, voilà la réponse effectivement <rire> mais c'est vrai qu'on a eu du, enfin on a eu du bol oui, Malheureusement, ça se fait quand même sur le dos des paysans qui souffrent. Mais en tout cas, c'est sûr que ça tombait plutôt pas mal et que ça a donné une visibilité pour, euh, pour le film supplémentaire par rapport à ce qui était prévu. Et vous,
1: quelles conclusions euh, ou quelles observations vous tirez de ces deux semaines de mouvement social qu'on a connu Je rappelle que vous habitez à côté de la ferme mm -hmm. euh, que vous avez filmée, des Bertrands, donc c'est un milieu que vous connaissez. Oui, ouais.
10: D'une manière générale, moi, je suis assez content quand les gens sortent pour crier leur colère euh, parce que je préfère qu'ils aillent crier dehors, qu'ils se mettent au bout d'une corde. Oui. Et, euh, et, et donc je trouve ça plutôt, plutôt sain. Et puis euh, c'est bien normal que des gens qui arrivent pas à vivre, qui travaillent comme des malades, euh, ils demandent à, à ce que ça s'améliore. Après les réponses qui sont apportées, il n'y a rien sur le, les salaires, il y a rien sur les traités de libre échange, il y a rien. Bon, donc c'est un peu petit par rapport à ça. Mais
0: il euh, y a donc... le salon d'agriculture dans trois semaines.
10: Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais Enfin, on gagne quand même un petit peu de temps. Quoi. Donc voilà. Après, moi, je, 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 je comprends que ces agriculteurs réclament moins de règles par exemple c'est sûr parce que quand on est euh, étranglé par les prêts qu'on n'arrive pas à vivre de son travail on dit, et puis qu'on est mis en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles le premier réflexe c'est de dire enlevez nous des règles enlevez nous des règles est ce que c'est très porteur d'avenir sur l'environnement et euh, sur les, des perspectives je crois pas quoi ben, je pense qu'il faut des règles mais pas forcément sur les agriculteurs euh, directement en tout cas sur les, les complications administratives mais il faut des règles sur le commerce international on ne peut pas aller faire les marioles au salon de l'agriculture à la gloire des bons produits AOP etc qui sont des produits et de protectionnisme et puis le lendemain elle est, traité, elle est signée des traités de libre échange avec euh, le Mercosur la Nouvelle-Zélande ou le Canada quoi donc il y a
1: euh... les bonnes et les mauvaises règles
10: c'est ça mais surtout Une... bon... Il faut quand même toujours partir du principe que la règle, elle est là pour protéger les plus faibles, hein, d'une manière générale.
0: Ouais, ah, mais ouais. Ça, ouais dans l'idéal. Est-ce que, une toute petite question pour finir, est-ce que vous aimeriez un jour euh, retourner filmer la ferme des Bertrands, par exemple au moment où Marc et Alex décideront, peut-être, de passer la main euh, à leur fiston ou à leur Ah Oui,
10: carrément, carrément. Enfin, j'aimerais bien. Faut, après, il faut être en forme. Je, si je filme tous les 25 ans, j'aurai 80 ans. C'est bon Vraiment de pardon Non, non, mais si je suis en forme, je ferai. En si c'est pas moi, ce sera peut-être mes filles ou ce sera quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'espère que ce sera fait, parce qu'il y a une valeur aussi euh, ethno sur l'évolution sur du monde, des agriculteurs, mais aussi sûr. des paysages. Donc, ce serait intéressant, ouais. c'est sûr.
1: Gilles Perret, donc, qui a encore du boulot devant lui. Cher Gilles, à l'heure où on parle... Chacun, chaque auditeur ou auditrice hein, se projette déjà dans son lundi matin. C'est le cas aussi dans les rédactions des journaux qui sont doucement en train de boucler leurs éditions de demain, de chercher quel sujet on met en une, de hiérarchiser avec quel titre. Rendons-nous dans ces rédactions. Pendant
3: ce temps-là,
6: à la rédaction de France Télévisions. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Rachid Dati à Léa Salamé cette semaine Euh, oui, la nouvelle collection Hermès, c'est vraiment pas dingue. Non, euh,
4: non, parce qu'elle a dit en privé, ce qu'elle a dit à l'antenne. Il faut faire des économies dans le service public, là. Ah mmh. Oui, et donc ça veut dire quoi
0: Eh bien, qu'on va faire crève.
4: Non, bah oui, c'est vrai, mais surtout, ça veut dire qu'il faut supprimer les trucs inutiles sur France Télé. Ah.
6: Alors, est-ce que vous avez des idées Ah, ouais, il y en a des trucs à supprimer. Hein. Bon. Euh, on peut supprimer euh, France 3 Creuse, ouais. Ouais. France 3 Mulhouse, ouais. Euh, France 3 Limousin ouais. France 3 Cantal ouais. France 3 Calvados ouais. Et France 3 Corse Non, non. <rire> Pendant ce temps-là à la rédaction de Mon Chat Magazine yeah. <rire> ah. Ah. Ah.
11: Ah. Ah. <rire>
0: Pendant ce temps-là à la
6: rédaction de France
13: Télévisions
4: Bon, d'autres idées là -bas faire des économies sur France Télé
6: France 3 Côte d'Or Oui
4: <rire> France. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Allez.
0: Et si on supprimait les journalistes
4: euh, Oui, mais alors comment tu veux faire un journal sans journaliste
0: Eh ben, on lirait les communiqués de presse envoyés par Matignon.
4: Non, mais ça va pas, t'as étudié le journalisme où, toi
0: Ah la route et le Krièf Academy, pourquoi
6: ah, oui, d'accord. Mmh. Pendant ce temps-là, à la rédaction du e Huffington Huffington bah, Laisse tomber là, laisse
4: sauver, of... là vois, Tu vas te
6: faire un claquage à la Dans ce temps-là à la rédaction De France Télévisions
4: Allez d'autres idées là Pour faire des économies là.
0: Et si On fusionnait le 20h Avec n'oubliez pas les paroles
4: oh. Développe ça
0: Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Bonsoir Hier Xavier Bertrand A déclaré Qu'il avait bien L'intention d'être candidat Au euh,
6: euh, Mister Nord Pas-de-Calais non, non, euh, au César. Non, à la présidentielle 2027. Euh, je bloque les paroles. Et c'est une bonne
4: réponse Et Frédéric est notre nouveau maestro C'est une très bonne idée, très bonne idée. D'ailleurs, en parlant de maestro, <rire> euh, on n'en avait pas de disponible aujourd'hui. <rire>
2: Donc, on a pris qui Emmerich Lomprey ouais Bonjour à tous, vous allez bien Non, mais là, j'ai rien entendu Eh, vous devez deviner qui je suis. Alors, les fachos, vous voulez la bagarre Aïe, 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 non, 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 arrêtez, arrêtez <rire> Clément Emerica. <rire> bon. Non, attendez, attendez, on dit la chronique, elle n'a pas commencé. C'est parti. Alors, j'ai écouté le discours de Gabriel Attal. Ah, ah, ah. Alors, lui, ah, ah, si c'était un meuble, ce serait un gros irinoir à caca. Non, oh. non non, attendez, attendez, on dit la chronique, elle n'a pas commencé.
11: Ouais. C'est parti. On
7: comprendra.
2: Alors, alors j'ai écouté le discours de Gabriel Attal, ce petit zouzou. Alors, il a annoncé, lui, qu'il allait, il allait faire une réflexion sociale sur le logement. Aïe, 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 ouïe, ouïe, warning, warning. On n'aime pas trop quand ils réfléchissent, eux, hein Parce que la dernière fois qu'ils ont réfléchi, c'était sur les hôpitaux, les retraites et l'assurance chômage. Après, réfléchir, c'est pas forcément pour améliorer. Regardez, Hitler, il a pas forcément... Oh, attends, attends, attendez, attendez. On coupe pas aussi On dit la chronique, elle a pas commencé. Voilà. C'est parti. <rire> non, mais atal qui dit je m'attaque au logement, c'est Dark Vador qui dit tiens, tiens, je vais aller voir à l'école des Jedi ce qui se trame. Ou rachid Alati qui dit tiens, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur le service public. Ou Gadel Malek qui dit tiens, je vais aller faire un tour dans un comédie club. Ou, vous, vous dites hein, quand vous avez compris les exemples. Hein. Que... Non, mais j'en écrit 1000 et euh, si je fais les 1000 après ça va déborder sur le journal de 20h, et après ça sera inaudible, genre il sera la, la, la grève des agriculteurs, ouais c'est Scar qui va voir les antilopes, et après, la chronique elle a commencé là Bon, donc Gabi, il veut modifier la loi SRU, alors la loi SRU, c'est la loi qui oblige les villes de plus de 3500 habitants à posséder 20% de logements sociaux. Alors bon, déjà il y a beaucoup de villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Au hasard euh, Le valois Nice Neuilly Bordeaux Deauville La Bolle Bo Boulogne Le Touquet Versailles Naboo Springfield Le, Mord le Mordor Saturne <rire> Tain, Vous voyez bien que en train de dire n'importe quoi Putain, Vous écoutez plus là Je sais C'est la fin de l'émission Tout le monde pique du nez La tension elle baisse Guillaume il a déjà mis son tricot Il a, il a hâte d'aller manger chez Chamonix après, après il va voir ses fans là Ils sont là les fans de Guillaume Ils sont là Gnome Gnome tu peux dédicacer ton livre Mais c'est le dictionnaire, ça Ah ouais Mais comment on peut savoir T'as écrit presque tous les livres du monde Alors, hum, des chamonix Non Allez, on reste concentré, c'est hyper intéressant ce que je vais dire. Alors, je vais le faire de manière ludique, avec un petit quiz, pour vous, pour vous garder un petit peu votre attention. Alors, sachant qu'il y a 330 000 sans-abri, que 3 000 enfants ont dormi dehors cette nuit, et que 2 420 000 personnes attendent encore un logement social, la réflexion de Gabriel Attal sur la loi SRU porte sur Petit 1, augmenter les sanctions contre les villes qui ne respectent pas la loi. Petit 2, changer la loi pour que les villes soient plus obligées de loger les pauvres. Pour le petit 1, vous dites ah, 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 ah. Et pour le petit 2, vous dites, mais non, mais quel gros urinoir à caca Alors, non, non attendez, non, 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 attendez. On dit la chronique, elle n'a pas commencé. C'est parti. Bon écoutez, je vais la faire court aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
1: Émeric Lompre, vous jouez. Jeudi 15 février à Sochaux, votre spectacle YOLO. Et vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter. J'en profite pour remercier Maureen Eberden à la Machinerie et Catherine Dérété, notre régisseuse de production ce soir. Gilles Perret est avec nous, réalisateur. Vous êtes Spécialisé finalement dans bah, le filmer le travail. Euh, filmer les gens. Filmer oui. les gens. Ouais, 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 ouais. Les gens tourne. qui travaillent, les travailleurs, les travailleuses mmh. et leur travail. Euh, on se souvient aussi de, de votre film sur la sécurité sociale notamment. Euh, Gilles Perret, euh, comment on filme le travail Parce que par définition, vous arrivez avec votre caméra et puis bah, les gens ils bossent quoi
10: bah oui, oui, moi, j'aime bien filmer les gens dans leur travail parce que quand ils sont à l'action, ça libère un peu plus la parole, puisqu'on n'installe pas des gens sur un canapé en leur disant, bah, vas-y, raconte-moi ta vie, ton œuvre. Donc, ça libère la parole. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça devient quasiment mission impossible de filmer le travail aujourd'hui, puisque tout est blindé par la com, par les services de communication. On ne peut plus rentrer dans les entreprises, quasiment plus. Et même les salariés eux-mêmes sont souvent conditionnés ou on la trouille de, de ce qu'ils vont dire. Donc, c'est quand même très, très difficile de recueillir une parole sincère et libre. Donc et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc voilà, donc nous on, on, on essaye, même avec les films que j'ai fait avec François Ruffin, on, on, on le fait souvent par des biais détournés, par, euh, souvent pas forcément dans la légalité tout le temps, mais en tout cas pour se débrouiller, pour rentrer là où on ne devrait pas être. Et c'est un peu triste, mais parce qu'on passe quand même... Euh, un tiers de notre vie au travail et euh, on voit bien à quel point on est dans un monde aujourd'hui où les gens ne savent plus trop ce qu'ils font, les, les, euh, plus trop à quoi ils servent. Donc, euh, En plus, si on ne le voit pas, c'est quand même un peu triste.
1: Il oui, faut déjouer... Euh déjouer les choses parfois pour obtenir l'information oui. Gilles Perret votre documentaire La Ferme des Bertrands est donc disponible en salle sur les grands écrans depuis mercredi dernier le grand dimanche soir s'achève toujours en chanson comme dans les banquets d'Astérix et notre barde, on l'a pas encore ligoté c'est Frédéric Promé merci Bonsoir, cette semaine dans l'actu Les vendeurs de flotte
7: nous ont bien eu Je vais donc moi aussi m'autoriser à tricher avec leur publicité <rire> Quand je bois Contrex Merci Nestlé D'avoir eu le réflexe De m'escroquer En me vendant de l'eau Tu t'es mouillé Pour l'avoir trafiqué Quand je bois Contrex elle Perrier je suis rincé. T'en vas la cruche à l'eau, qu'elle s'en crasse, qu'elle devient dégueulasse. La vichy ceinture c'est imbuvable. La vichy ceinture c'est corps. Eau de source mon cul, elle est même pas potable. La vichy centiour c'est imbuvable. La vichy centiour c'est mort. Boire l'eau minérale c'est l'arnaque. Boire l'eau minérale tu surtraité dans un système opaque boire l'eau minérale c'est l'arnaque boire l'eau minérale que dalle quand je bois Contrex je suis trompé bactéries à l'index tout en secret pour de la flotte achetée, 100 fois plus cher que l'eau du robinet quand je bois Contrex ou de l'épargne je paye la Rolex d'un mec en costa aux manettes pour me fourguer de l'eau tripatouillée. Pour te faire entuber, tu peux compter sur Nestlé. Pour te faire abuser, bois Vitel, t'as gagné sans compter le plastique. Les nanoparticules que tu ingères, c'est magique. Boire Vitel, c'est trop nul. Quand je bois contre X quelle drôle le prétexte pour s'infliger Celui qui l'infecte Embouteillé Illégalement filtré Quand je bois Contrex L'eau est traitée Purifiée avec des ultraviolets Faudrait couper peut-être Que l'eau puisée Soit aujourd'hui polluée Tout est contaminé Y'a plus qu'à
1: Merci, merci Frédéric Promet et merci aussi aux techniciens qui préparent les lives de la prise de son il y a Alison Askritzi et Sofiane Actib à la sonorisation Nicolas Depagraf au parc instrumental William Manzoni et au backline Arthur Gousset car oui cette émission c'est un véritable spectacle radiophonique un show radio Merci Gilles Perret Merci, Merci beaucoup Merci aussi à Swing et ses musiciens qui ont assuré les lives Alice Lombard pour le moment stand-up et merci à notre attaché de production, Alexia Lacour, réalisation François Audouin, réacte d'action en chef Ramzi Assadi, qui assure aussi la coécriture avec Xavier No et Romain Forgeor. Merci beaucoup à Mathilde Sour, qui se charge de l'édition de nos pages web tous les dimanches soirs. Merci aux équipes techniques de Radio France, aux hôtesses et aux hôtes d'accueil du public et dans les loges. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Henrique Lomprey, Frédéric Sigris, Douli Joubacca, Mao et Frédéric Frommet. Et Charline Vanunacker. Et après le journal, retrouvez les petits bateaux de Camille Cronier et ensuite le masque et la plume avec Rebecca Manzoni. Je vous dis à dimanche prochain, à Poitiers, en direct et en public